0: Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup.
1: Servus, Corby! Servus Alex und willkommen zurück aus deinem Urlaub.
0: Ja, war auf alle Fälle ein sehr schöner Urlaub und ich konnte mich sehr gut erholen. Du, Corby, hast ja wirklich alles übernommen in der Zeit und das hat natürlich auch super gut getan, um wirklich abschalten zu können.
1: Wie hast du es von den Notifications her gemacht?
0: Ja, die habe ich alle bis auf die von dir, Corby, abgestellt und dann nur Morgens einmal reingeschaut und abends.
1: Ja, ich glaube, sowas macht auf jeden Fall Sinn, damit man nicht andauernd unterbrochen wird. Von mir kamen ja doch auch so manchmal Nachrichten, die du ja dann auch direkt wieder beantwortet hast. Ich hoffe, es waren nicht zu viele, aber tut jetzt natürlich auch wieder gut, dass wir gemeinsam dran arbeiten können.
0: Ja genau, du hast ja schon im letzten Podcast so ein bisschen ein Resümee gezogen, wie es ist, so alleine die Firma weiterzuleiten. Deswegen, wer das noch nicht gehört hat, kann das sich gerne nochmal anhören. Und dann würde ich sagen, starten wir mal rein, was denn jetzt diese Woche wieder so passiert ist.
1: Als erstes gibt es wieder einen neuen User tatsächlich. Und zwar Sismo. Also da hat tatsächlich wieder ein Moderator den Bot bei der Community installiert und dann den Activate-Command ausgeführt. Und dort wird ja aktuell als Antwort gegeben, dass sie uns persönlich anschreiben müssen. Und das hat der Moderator in dem Fall gemacht und mich auf Discord kontaktiert. Und an sich hat er alles gepasst. Auch für die Berechtigungen, die ja immer wieder ein Problem sind, hat alles gut ausgesehen, soweit, dass wir alle entsprechenden Berechtigungen haben. Trotzdem allerdings beim Export aller bisherigen Fragen hat es dann nicht geklappt, weil bei keinem Kanal konnte unser Bot tatsächlich was exportieren und der Moderator wusste halt auch nicht so genau, was jetzt falsch ist an den Permissions, weil unser Command ja auch gemeint hat, dass die Permissions soweit passen für die ganzen Kanäle. Da ist ein Problem, weil bei dem Command aktuell nicht ausprobiert wird, ob unser Bot tatsächlich die Nachrichten lesen kann, sondern wir holen uns die Berechtigungen, die unser Bot hat von der Discord API, und da hat alles gepasst, aber wir hatten eben keinen wirklichen Zugriff. Und da ging es öfter hin und her, weil der Moderator verschiedene Sachen ausprobiert hat. Das heißt, der hat sich auch sehr viel Zeit genommen dafür, zum Glück. Und im Endeffekt hat er es dann geschafft, indem er die Rolle für alle Kanäle einzeln hinzugefügt hat. Und sie wollen den Bot nur auf einem Support-Kanal quasi laufen lassen, weil er gemeint hat, ja... Es kommen zwar sehr viele Fragen in General Chat auch, aber er will eben nicht, dass die Leute dort Fragen stellen, sondern dass sie zum Support-Kanal gehen. Macht schon irgendwo Sinn auf jeden Fall, aber ich glaube, es wird extrem schwer, da die Leute entsprechend zu erziehen. Vor allem, weil ja auch immer wieder neue Leute dazukommen, die dann in den Discord kommen, um eine Frage zu stellen und halt direkt im General Chat fragen. Aber es ist insgesamt natürlich wieder cool, so aktiv zu sehen, dass jemand das Produkt so cool findet, dass es auch selbst verwenden will, da auch Aufwand reinsteckt, das richtig aufzusetzen. Das motiviert einfach, weil man so ein bisschen auch vergisst, dass man gerade ein Produkt hat, das irgendwie die Leute gut finden und Wert schafft. Und dann ist es halt wieder ein super Reminder, auch zu sehen, dass es quasi immer noch so ist und sich nicht plötzlich irgendwas geändert hat, sodass unser Produkt plötzlich nicht mehr relevant wäre.
0: Ja, auf alle Fälle mega cool, wieder einen neuen User mit an Bord bekommen zu haben. Ich habe jetzt die letzten Tage auch mal damit angefangen, nochmal alle Firmen aufzuräumen, die schon unser Produkt verwenden, einfach mal auf Notion einzutragen für jede Firma, seit wann die das Produkt verwenden, ob sie zahlen oder noch nicht zahlen und einfach ein paar Statistiken, die Kontakte dazu und so weiter, damit wir das dann, in der Zukunft für Sales und weiteres BizDev viel besser verwenden können und dort auch aufschreiben können, ja, was waren unsere letzten Interaktionen mit denen, wie waren die, was sind vielleicht deren größten Worries noch mit dem Produkt. Und das ist tatsächlich noch nicht fertig. Ist auch sehr aufwendig wieder mal. Aber ich denke, es ist auf alle Fälle der richtige Schritt, um das Ganze ein bisschen professioneller in der Zukunft zu gestalten.
1: Genauso für die interne Informationen haben wir jetzt noch ein Dashboard entwickelt, wo wir so ein bisschen die Statistiken grafisch auch visuell dargestellt haben. Das heißt, dort sehen wir, wie viele Fragen kommen generell rein auf den Servern, wo unser Bot installiert ist, wie viele von den Fragen können wir beantworten, wie viele dabei werden beantwortet durch die Predefined-Fragen, die in unserer Knowledge Base eingetragen wurden. Und zusätzlich sehen wir dann auch noch die Upload und Download rate von den Responses. Einfach damit wir einen deutlich besseren Überblick haben. Zum einen, dass wir sehen, wenn beim Bot irgendwas sich geändert hat, was für Auswirkungen das hatte. Aber auch, wenn der Bot kurzfristig schlecht performt, aus irgendeinem Grund, dass wir das sehr viel leichter sehen können, indem wir nur diese eine Website anschauen, anstatt dass wir wie bisher so ein Script im Terminal ausführen müssen, wo man dann ja auch nicht sieht, ob sich jetzt in den letzten paar Stunden irgendwas drastisch geändert hat. Das heißt, da haben wir die erste Version und haben dann auch nochmal zu dritt gemeinsam ein bisschen brainstormt, wie wir die Stats noch anders darstellen sollten, so dass wir möglichst kompakt alle Informationen sehen können, die relevant für uns sind. Und zusätzlich bei der Brainstorming-Session ging es dann auch so über den nächsten Schritt vom Produkt, nämlich dem support wo wir offenen Fragen aus Discord und Telegram anzeigen wollen. Und da muss man sich natürlich auch viele Gedanken machen, wie das aussehen soll, was für Informationen man da haben will. Und da haben wir uns jetzt mal eine erste Version ausgedacht, die wir versuchen umzusetzen und dann eben mal die User nach Feedback dazu fragen. Wir haben auch gemerkt, dass wir eben die User deutlich stärker noch verstehen müssen, was ihr Ziel ist, wie sie so arbeiten beim Moderieren der Community und wie wir da deren Arbeit eben möglichst effizient gestalten können durch unser Produkt.
0: Ja, werden wir auf alle Fälle wieder ein paar mehr User-Interviews machen. Ein weiteres Thema, das ja auch sehr häufig als Feedback jetzt doch schon kam von mehreren verschiedenen Communities ist, dass sie bei unserer Knowledge-Base Probleme hinzugefügt haben, ohne ein Fragezeichen und bisher haben wir nur Fragen mit Fragezeichen gematcht. Das heißt, unser Bot hat nur geantwortet, falls es wirklich eine Frage mit Fragezeichen war im Chat. Aber es kommt doch häufig vor, dass User eben nur irgendwie schreiben, I have an error with my transaction und das würde dann nicht gematcht werden, wird aber erwartet von den Nutzern weil das sonst einfach verwirrend ist, wenn sie es hinzufügen auf unserer Web-App, aber dann im Discord der Bot das nicht eben automatisch beantwortet. Deswegen haben wir das auch angepasst, dass wir jetzt auch solche Messages automatisch beantworten können mit dem Bot.
1: Ja, so entwickelt sich dann natürlich das Produkt Schritt für Schritt über die Zeit weiter, weil ja immer wieder... Kleinigkeiten an User-Feedback kommen, die man dann doch recht schnell verbessern kann. Aber trotzdem müssen wir natürlich schauen, dass wir eben nicht nur unser aktuelles Produkt verbessern, im Sinne von dem Bot, sondern eben auch ja, zu wirklich einem größeren Produkt werden, das unsere User täglich benutzen, wo sie dann auch viel mehr bereit sind, da höhere Summen dafür auszugeben, wo wir also einfach noch viel mehr, Wert zur Verfügung stellen als nur die Automation vom Customer Support.
0: Genau, um das Ziel zu erreichen, sind wir auch weiterhin fleißig mit dem Hiring beschäftigt. Da hattest du, Corby, ja auch wieder ein paar Interviews bezüglich der Product Designer-Rolle. Wie liefen die denn?
1: Ja, die sind natürlich immer sehr abhängig vom Kandidaten, was tatsächlich jetzt auch schon öfter der Fall war, dass Product designer viel zu hohe Salary Expectations vor allem für so ein Early-Stage-Startup, wie wir es sind, einfach haben. Also unter anderem war da mal 80.000 bis 85.000 an Jahresgehalt mit dabei, was wir uns einfach für eine Designerrolle gerade definitiv nicht leisten können. Es war aber auch wieder ein Kandidat dabei mit einer passenden Salary Expectation, der wir jetzt auch wieder die Product Design Challenge geschickt hat.
0: Ja, super. Da geht auf alle Fälle einiges voran. Auf der Business-Seite haben wir uns jetzt auch mal dazu entschieden, vorerst die BizDev- und die Sales-Rolle zusammenzufassen, dass wir da eben nach einem Allrounder suchen, der so ein bisschen beides pusht, zusammen mit mir eben. Und haben bisher dort noch sehr wenig aktives Hiring gemacht, weil wir uns erstmal auf die Produktseite konzentrieren wollten, weil das eigentlich unser größtes Bottleneck erstmal war, aber das werden wir auf alle Fälle jetzt in den nächsten Tagen und Wochen auch noch stärker angehen. Und letztes kleines Update bezüglich Mitarbeitern ist, dass wir jetzt auch für unseren Freelancer, der schon ein bisschen mit uns zusammenarbeitet, einen Vertrag aufgesetzt haben, damit das rechtlich alles geregelt ist und wir da einfach auf der sicheren Seite auch sind. Genauso der Freelancer auch. Und so merkt man einfach, dass man mit dem Wachstum der Firma natürlich alles auch ein bisschen mehr regeln muss, als wenn es nur wir zwei sind.
1: Ja, es kommen auf jeden Fall die verschiedensten Punkte auf, um die man sich kümmern muss, die man natürlich sonst nicht macht und natürlich im Vorhinein auch nicht alle plant, aber darauf stellt man sich ja ein und wir sind ja auch ganz zufrieden damit.
0: Ja, und als nächstes kommt ja dann eh schon wieder die nächste Quartalsfolge, beziehungsweise das ist ja dieses Mal das vierte Quartal, also wird es ein ganzer Jahresrückblick werden nochmal im Schnelldurchlauf und vielleicht schaffen wir es ja auch mal, das Intro zu updaten, Corvi, weil das ja doch vielleicht so ein bisschen Outdated ist mittlerweile. Also man kann ja schon das neue Jahr so ein bisschen als Season 2 auch von diesem Startup Tagebuch Podcast ansehen. Und ich denke, da wäre es dann auch ganz adäquat, wenn wir demnächst dann das Intro auch mal updaten würden.
1: Definitiv. Ich glaube, auf die Jahresrückblicksfolge können wir uns schon alle freuen. Ist auf jeden Fall cool, dann so auf das ganze Jahr mal nochmal insgesamt zurückzuschauen. Ist ja doch so einiges passiert und wir sind an einem sehr coolen Punkt. Angekommen und bis dahin eine besinnliche Zeit.
0: Ja, genießt die Tage und wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao, ciao. Boom, das war's mit dieser Woche vom Startup Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.